0: you <tries>
1: Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. La Navidad se le adelantó a Guillermo Ochoa, el todavía portero de las elecciones, oficialmente jugador de la Salernitana. Con ello, Paco Memo regresa al fútbol de Europa tras una segunda etapa de tres años con el América en la cual no pudo salir campeón. Ahora Ochoa tendrá la dura tarea de destacar en una liga en la que regularmente no le ha ido bien a los futbolistas mexicanos. Aquí comenzamos
2: Punto Final. Con 37 años de edad, Guillermo Ochoa firmará con el Salernitara y se convertirá en el octavo jugador mexicano en la Serie A de Italia. Pedro Pineda fue el primer mexicano en llegar al país de la bota en 1991 cuando firmó con el AC Milán. Sin embargo, su aventura fue fugaz y no pudo debutar. Fue hasta el 2009 que un mexicano debutó en la Liga Italiana cuando Miguel Nayún vistió los colores del Atalanta de Bérgamo, pero solamente jugó dos partidos. Años más tarde, el excapitán de la selección mexicana Rafael Márquez jugó 35 partidos con el Gelas Verona entre 2014 y 2015. Después de una actuación destacada con Chivas, Carlos Alcedo jugó una temporada cedido con la Fiorentina en la temporada 2016-2017, pero fue vendido al Eintracht de Frankfurt. El año siguiente, Héctor Moreno despertó el interés de la Roma, pero el zaguero mexicano solamente sumó 317 minutos entre Liga y Copa, por lo que se marchó a España. Irving el Chucky Lozano ha sido hasta el momento el más rentable de los mexicanos en Italia, con más de 130 partidos disputados y actualmente es el líder de la Serie A con los napolitanos. Johan Vázquez fue el último compatriota en llegar a Italia y aunque su primer año fue destacado, no pudo de evitar el descenso del Genoa y tuvo que pasar al Cremonese donde ha batallado para tener minutos. El campeonato italiano suele ser complicado para los futbolistas mexicanos, pero Guillermo Ochoa quiere romper la mala racha. Fuerzas alertitana
1: qué gusto saludarlos el eh, arquero mexicano Guillermo Ochoa ya está en Italia, será el nuevo portero del Salernitana de la serie A, número 12 de la tabla general y vamos a hablar de Memo Ochoa y de varios temas que tenemos eh, pues aquí apuntados para todos ustedes pero sobre todo para ti mi querido Ceci exilio de Los qué eh.
3: primero un placer estar contigo no, un placer también estar con Edgar, un placer estar con Alex, con, con Jaime. Un saludo a toda la Unión Americana, de verdad, que nos ven y que cada día son más. Desearle a todos ellos una feliz Navidad y un gran 2023 también. Y por supuesto que vamos a hablar de Memo Ochoa, que va a un equipo lugar 12 en la tabla con 17 puntos, por cierto. Sí, y Edgar, te saludo con mucho gusto, Edgar Jiménez. Van a pelotear a Memo, ¿eh?
1: Sí. Van a pelotear a Memo. Sí. Ha recibido... Que no es una novedad. No, no, no es una novedad. No, ya, ya está acostumbrado. Es que va a equipos muy limitados, sí, Edgar. Sí. Ahí... En Europa, yo no sé, el promotor, lo conocemos bien. Bueno, sé y yo lo conocemos. Eh, yo no sé en qué está pensando, pero le ha conseguido equipos que no van acorde a la calidad sí, de un no, portero no. histórico. Porque después del Mundial de Brasil... ...debido a un equipo mucho más importante que al que terminó yendo... ...que fue el Málaga, ¿no? Sí, en aquel sí, entonces. sí. ¿Cómo estás, Edgar?
0: ¿Cómo estás, este, Jorge, compañeros? Muy buenas noches. Ya lo decías, pasa mucho por lo que sucedió con el representante... ...en la carrera de Guillermo Ochoa, ¿no? Siempre quedará esa sensación. Recordemos que también se iba a ir al PSG en Francia... ...pero el tema de Clembuterol sí. lo margina... ...y ya me parece que ahora se está dando un lujito... ...la familia quiere vivir en Europa y me parece que bien merecido lo tiene ¿no?
1: vaya que es un lujo mi querido Alex Luna porque va ganando mucho menos dinero pero no se puede comparar la calidad de vida en Italia a la de la Ciudad de México, ¿cómo estás Alex?
4: ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal para Edgar, César y Jaime a todos y la gente que nos ve con, con, esa, con, con esa fe que nos sé, apoya precisamente para seguir aquí eh, y, y no es novedad, no me parece que Memo Ochoa si recordamos también habría aceptado ganar menos con tal de ir a cumplir su sueño de, de jugar en Europa y ahora si lo vuelve a hacer, bueno una decisión personal, eh, yo no solamente diría, si hablamos de equipos en los que ha estado que no son a lo mejor de primer nivel, con todo respeto, pues no solamente es cuestión del de, de, de representante, sino también de Memo Ochoa, si él acepta estar ahí, bueno, pues es decisión finalmente es de él, nada más, así que, bueno, pero ahí está, del otro lado, de cualquier manera, se supone que tiene que tener más exigencia que si está de este lado del charco, cuestionable quizá eso. Pero pues él está cumpliendo un sueño.
1: Es cierto, el representante hasta donde yo me quedé, y no tiene nada de malo decirlo, es Jorge Berlando, un tipo que trabaja, ¿no? que tiene futbolistas y que intenta acomodar a sus eh, futbolistas en los, en los equipos que él considere los mejores, ¿no? En el caso de Guillermo Choa hemos visto que pues no le ha salido, no le ha salido la estrategia. Mi querido eh, Jaime Mota, te saludo también con mucho gusto. Hace bien, hace bien Memochoa en ir a un equipo de medio pelo a Italia. ¿Cómo estás, mi querido Jaime?
5: ¿Cómo estás Jorge, Ceci, Edgar, Alex? Bueno, mira, primero que todo eh, yo quiero felicitar a Memo Choa porque obviamente se vio ahí en el uniforme patrocinado por mi familia, ¿no? El, el mota ¿Sí? lo tenía bien puesto en el pecho, así que por eso también eh, lo aplaudo. No, pero primero que todo hay, hay que decirlo, ¿no? No es cuestión de dinero para Memo Choa eh, porque se sabe que va a ganar alrededor de los 500 mil euros por temporada, es lo que le, le puede pagar ahora. Eh, el Salernitana, en cuanto a que va a estar ahí por lo menos unos seis meses, no. Eh, hubiera podido ganar muchísimo más si hubiera eh, venido a la MLS, cosa que se sabe que aquí le iban a pagar muchísimo más. El hecho de que él quiere ir a Italia, quiere ir a Europa todavía a sus 37 años de edad, decir, ¿saben qué? Yo todavía puedo ser un muy buen portero eh, en un equipo donde, bien lo dijeron ustedes, lo van a pedrear. Eh, pero ahí es donde generalmente sobresale Memo. Pues sí. Entonces, eh, eh, es lo bueno, ¿no? Me, me parece que él lo que está tratando de hacer es ver cómo le va en estos seis meses y luego ver si prueba suerte en algún otro lado puede ser que alguien diga ¿saben qué? todavía Memo puede y vamos a jalarlo a un equipo más grande así sí. que bravo por Memo
1: es una decisión que evidentemente está tomada eh, pues con base en la familia no pensando en la, en la familia en cerrar un, un, una carrera brillante me parece mira vamos a ver la encuesta Ceci ahora, ahora lo platicamos Dale. a sus 37 años la decisión de Paco Memo de ir a Italia es acertada, muy arriesgada o yo me voy por esta, perdón. Es. Un lujo antes del retiro. Se va ganando mucho menos dinero sí. porque ganaba cuatro millones y medio de dólares sí. al año en el América. Sí. Un sueldo que ni medianamente va a percibir claro, sí. en el Salernitana. Sí. Pero, Ceci, ¿tú que tú jugaste? De, de, de los que estamos aquí, todos jugamos amateur, pero solo tú jugaste profesional. Eh, ¿Harías lo mismo? O sea, ¿sacrificarías la parte económica por irte a vivir tranquilo? ¿no? A un equipo que, bueno, está en una liga importante. Ahora, lo van a pelotear, sí, pero no va a tener sí. la presión que yo, tiene acá en América, ¿no? Yo
3: creo, yo creo que es un objetivo de, de Memo, ¿no? El, el, el querer ir a buscar, ¿no? Otra vez los primeros, este, la, el, los primeros planos en, en, en el fútbol eh, profesional, ¿no? Italia es una liga extremadamente competitiva para mí de las mejores ligas que Clarísima, hay. Mira, en Europa bota. sí aquí estamos. Viendo Jaime, la... Jaime patrocina, Jaime, Jaime, Jaime lo patrocinó el viaje y el sí, hotel claro. y todo, no la llegada. Todo, todo. No, no, no. Lo, lo que te digo es y, 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 y en este sentido no digo es un lujo, es un lujo que se da a Memo. Yo no lo haría, ¿eh? No, yo, Cecilio de los Santos yo no lo haría. Pero digo si el tipo está consciente no va por el dinero, va por la calidad de vida que creo que en México Memo tiene una buena calidad de vida. No sé. ¿Por qué, digo, tanto problema con la calidad de vida en México? El futbolista en México es intocable. Es muy difícil que toquen a un jugador de fútbol en México. ¿Cuántas veces de todos los años que yo he estado en México ha pasado? Con no, Romano, por con ejemplo. Romano. Con, Rubén, ta, con Rubén. ¿Una vez? Sí. Ta, digo, de todo, de, de, todo esto, de, de todo este tema, ¿no? Pero digo, después la calidad de vida, tú te la das tú. Digo, no tienes que cambiar de país para darte una calidad de vida. No, me parece a mí. No, hablo Memo, hablo familia, hablo todo. ¿No? Esa es una. La otra es, va un equipo, sí, que lo van a cascotear, claro sí. que lo van a cascotear. Pero también hay que, hay, que, hay que decirlo, ¿no? En Ajacio 186 goles le hicieron. Luego, en Málaga, 19. En... Porque no jugó en Málaga. Bueno, Imagínate si sí, hubiera jugado. O, eh, con Granada le hicieron 82 goles y con el estándar de Lieja, 113. Y eso que ahí. Tiene un récord. ¿eh? Eso que ahí fue... Tiene un récord, me. Era voy... el mejor jugador del equipo, imagínate. Ahora, aquí también, digo, seguramente, como estaba diciendo Jaime, lo van a cascotear, ¿eh? Lo, le van a pedrear el rancho, ¿no? Pero, digo, al final del día, pues es tu decisión. Si tú dices, me voy, quiero ir, dale para adelante, dale con mucha suerte y va. Porque uh. cada quien tiene, tiene, tiene su idea en la vida y está todo bien.
5: Yo apruebo totalmente. No sí, adelante. Adelante, u Jaime. Ustedes mencionaban, ustedes mencionaban lo de la calidad de vida, lo de la familia. Puede ser que esa sea la mayor razón, ¿no? Eh, lo que la esposa quiere, lo que los hijos quieren. Puede, no todo el tiempo tienes la oportunidad de llevar a tu familia a vivir a Europa. Eh, que es una vida totalmente distinta, el aprendizaje eh, la cultura es algo totalmente distinto darle ese crecimiento a tus hijos que experimenten otras cosas es invaluable y me parece que también eso es una de las razones por la cual Memo quería ir a Europa
0: Sí, totalmente. Me parece que aquí hay un buen mensaje, ¿no? Tal vez no lo dice abiertamente Guillermo Ochoa, pero me parece que para las nuevas generaciones el mensaje es claro. Se vale bajar su sueldo, se vale bajar las pretensiones con tal de cumplir el sueño europeo. Así lo hizo Guillermo Ochoa y mucho nos quejamos, ¿no? Después de la participación de la selección mexicana en Qatar decimos ¿Por qué el futbolista mexicano no va a Europa? ¿Por qué el futbolista no está en grandes ligas? Ahí está Memo, ¿eh? Para las futuras generaciones, muy claro. Ya gané para vivir bien. Ahora le voy a dar una buena vida a mi familia y, ¿por qué no, bajar el sueldo para que los jugadores que vienen atrás también tengan ese sacrificio que muchas veces se da en Argentina, se da en Brasil, se da en Uruguay y bueno. ¿Quién no quisiera la vida de Guillermo Chono, 50 minutos en coche y va a estar en Nápoles, va a poder comer una pasta con el Chucky Lozano, está cerca del Golfo de Nápoles. Claro, claro. Así que no, yo apruebo no. su vida. Totalmente. Alex, va, va
1: a vivir muy bien, eso sí. me queda clarísimo. A mí, donde tengo dudas, mi querido Alex, aquí vemos el, el, el calendario de, del Salernitana, posible debut el 4 de enero contra, contra el, el Milan. Milan. ¿No? no, un entrenamiento. Uy, después tiene. va contra el, contra el Torino. Sí. Luego jugaría contra el Atalanta, contra el Leche y contra el Napoli, que es el líder de la liga, el Nápoles, el 21 de enero. Ahora, Alex, te pregunto, mi querido Alex, eh, ¿qué no pudo haber ido Memo Ochoa después del de estupendo mundial que tuvo en 2014 a un equipo de mayor nombre en, en, en Europa? Porque fue al Málaga, pero ahí estaba Kameni y el técnico estaba casado con el arquero eh, africano. Aparte, se equivoca en un par de partidos, lo sientan y no, y no tiene más actividad después de haber sido uno de los arqueros más destacados de la Copa del Mundo aquella. Y platicábamos también, eh, me parece que el día de ayer, mi querido Alex, ¿a dónde fue Keylor Navas no? terminando claro. ese, ese claro. mismo torneo? ¿Y a dónde terminó Yendo Cho. O sea, yo creo que así, aquí sí tiene gran parte de culpa el promotor, ¿no? Pero de culpa compartida, desde luego, porque quien acepta las condiciones es el futbolista. ¿Qué, qué opinas, Alex?
4: Sí, estoy de acuerdo. Sí, el jugador es el que acepta ir o no ir, aunque le ofrezcan lo que sea de parte de un promotor. Eh, ayer, justamente ya que lo, lo traía esa colación, yo comentaba, también hay que ponerse o sea, sacarse la mano del corazón y ver, digo, porque pues ha ido para México una representación bajo los tres palos muy, muy importante en la historia del fútbol mexicano, pero quitando la mano del corazón, decir, bueno, ¿qué será que en el extranjero están viendo algo que nosotros no vemos? Porque al final de cuentas también ha sido de los más castigados. Ustedes hablaban de que le van a apedrear el rancho sí. ahí en esos equipos en donde pues no tienen un, un máximo nivel. Eh, ha sido, ha recibido más de 400 goles en su carrera. Eh, y yo creo si vemos todos los equipos, ninguno es de, de primer nivel tampoco entonces ya pasa por el jugador que acepta y, y, y él ha cumplido un sueño eso sí, nos queda claro, él se quería ir hizo lo que tenía que hacer, lo hizo por su familia o lo que sea y ahí no podemos discutir nada pero sí, realmente mm, quizá por las, uh, las limitantes que tenga es pues un excelente atajador, lo hemos hablado pero por la limitante, a lo mejor de la manera de salir de, 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 en el área chica eh, y otros ingredientes más, pues no ha sido candidato. Para, bueno, ha sido candidato, pero no lo han contratado al final del día. los Navas y otros más ha tenido oportunidades, pero al final no paraguas ninguna. Siempre rumores, rumores, uh -huh. y al final del día pasa eso. Entonces, hay que quitarse la mano del corazón y decir, bueno, pues a lo mejor le alcanza para eso nada más, ¿no? A un nivel competitivo europeo, hablamos.
1: Oye, sí. Eh, es una posición en la que puedes estirar un poquito más la liga que si fueras jugador de campo, ¿no? Correcto. Yo recuerdo a muchos arqueros de más de 40 años de edad en Copas del Mundo, ¿no? Dinosov, por, por mencionar Talavera, solo alguno. Talavera fue el jugador más viejo de este uh, mundial sí, con 40 años. Digo, no jugó. A no, ver, pero, Ceci, le pero, va a alcanzar eh. para
3: llegar a 2026 en
0: sí, buen va a alcanzar.
3: nivel. Pero, a ver, como para ser titular. No sé no, si no, para ser titular. Digo, no creo que sea titular en el 2026 pero para estar en el plantel, por supuesto que sí, eso, estoy, eso es un hecho del Conejo Pérez, terminó con 42 sí, años cuando, sí. digo, estiran, claro que lo estiran y aparte que es un tipo que se cuida muy, muy bien es un buen profesional ha estado en la alta competencia, va a volver ahora a la alta competencia y eso es importantísimo, ¿no? pero no le doy bien más la que alta pe competencia pero por sí. más que lo peloteen, yo me acuerdo mucho de la Jacio, ¿no? porque uno se ponía a ver ¿no? digo, el tipo le hacían cuatro goles, pero él salvaba cinco. Pues sí. Sí, sí me entiendes. Pues sí, digo, entonces digo, sí. porque si no hubiera, hubiera, hubieran hecho como 300 goles, eh. Mirá que este muchacho en Ajacio fue figura, Oye, esos cuatrocientos eh? goles que ha recibido son en Europa. En Europa. Y en los que se comió acá. Bueno, digo. O sea, debe ser uno de los porteros ¿no? más goleados de la bueno, historia, entonces. Sí. ¿no? ¿No? no, pero digo, sí. eh, entonces. Digo, ¿Saben pero... para
4: quién es una gran oportunidad? Perdón, Ceci, adelante. No, no, dale, dale. Dale. Eh, yo digo para quienes es una gran oportunidad para los porteros jóvenes, porque porque estamos hablando hablamos de Talavera actual mundial 40 años, memo que va a llegar también sobre la misma cantidad en el siguiente mundial si es que va ¿Dónde están los jóvenes que no están apareciendo? ¿Y dónde están los que los que buscan precisamente así, ese talento? O quizás no lo están haciendo en este momento. Hablamos a, ayer, me parece, de Acevedo, que así, es el que tendría que tener la sí. responsabilidad bajo los tres palos. Pues tampoco es un nosalvete al final del día, ¿no? Él está haciendo su esfuerzo y quiere cumplir su sueño de un mundial y bien y merecido lo tendría. Pero después de ahí, ¿dónde están? Cota también es un veterano. Tienes a Malagón también. Ninguno se al el primer hervor. ¿Dónde está el talento joven? Lo que pregunto yo. Sí,
0: sí yo complementando lo que dice Alex, eh, yo te iba a responder, Jorge, ojalá no veamos a Guillermo Ochoa en 2026, sí tiene calidad, sí ha jugado cinco copas del mundo, a título personal el mejor portero mexicano en copas del mundo, pero ¿dónde está el cambio generacional? Nos estamos quejando, ahí sí. viene Acevedo, ahí viene Malagón y lo podrá complementar Jaime, pero me parece que... Ya es momento, ¿no?, de hacer ese cambio. ¿Cuántas elecciones de las que vimos en semifinales llevan a un futbolista mayor de 39 años para hacer grupo, para enseñarle a los chavos? Ninguna. Brasil. Sí, pero Brasil, ¿hasta dónde llegó? <risa> Llevó a Dani Alves. Sí.
4: Y, ¿Y sabes son... que abunda un poquito lo que dice Edgar. La verdad, pero... Eh... Ah, hemos hablado que en la historia México no ha tenido problema para tener porteros a nivel selección, pero si no damos apoyo al cambio generacional claro. que acabas de mencionar, sí va a haber en el sí. futuro tienes que estar metiendo a los jóvenes ¿cuántos años van a tener que esperar? si va Memo Ochoa y también va, no sé, quién quieres este, eh, Corona también está veterano, claro. si va Cota otra vez entonces, ¿cuándo claro. van a foguearse los jóvenes? ¿no? buen Yo, tema bueno, Jaime la, la, presión, sí. la presión la
5: presión va a ser eh, si llega Memo a 2026 el ponerlo ahí para que sea el portero con más copas en la historia de los mundiales. Entonces, ahí también hay algo más que eh, eh, vas a empezar tú a, a, a decir, bueno, eh, lo llevamos nada más por el honor, sí. lo llevamos por hacer historia o lo llevamos porque se lo merece.
1: Pero o sea, ya basta de homenajes, Jaime, claro, porque si algo ha hecho mal porque... históricamente el fútbol mexicano ahora, pa... es llevar a futbolistas sí. a despedirse sí, pero a, ahora... los, a los mundiales, porque pasó en 2002 sí. con, con Luis Hernández, sí. pasó con, sí. con Beto García Aste, sí. con o sea, Sánchez, pasó Ludo, con Hugo Sánchez. Claro. Pasó con Guardado, ahora pasó sí, con Guardado, con Chiqui García eh, también. García. Bueno, ese, ese fue otro tema, <risa> ese fue de vacaciones, todo apagado.
3: Sí, ahora, ahora donde quiero ir yo es el tema... Ustedes hablan mucho de, de, del tema cambio generacional. Pero en México, para ver un cambio generacional, necesitas estructurar todo, ¿eh? Porque digo, Acevedo, uno. Acevedo, dos. Acevedo 2, Acevedo 3 y, 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 y después.
0: Malagón y después. ¿Qué hay? Ahora parece que ya tienes dos y puedes jugar con un tercero, El, el casero, de Cruz Azul, ¿no?
3: ¿cómo se llama el pibe que estaba en, en, en Veracruz?
0: Jurado, jurado. Pero, yo
3: digo que jurado también hay que tirarlo al ruedo, claro, Pero jurado... Pero hay que tirarlo al ruedo. Se ha equivocado
1: mucho. Que se mucho, equivoque. Sí. sí,
0: pero... Se
3: equivocaba en
1: Veracruz, se equivocó en Cruz Azul. Se...
0: Dándole la confianza. Sí, pero yo, sí, yo, yo no creo que jurado o sea un te, eh, Me gustaría
1: revisar la edad de, de jurado. No tiene 15 años, no tiene no, 18 años. Pues no que... Pero dime otros. No, es que no hay. Ese es el problema. ¿Es lo que se llama el pibe de ¿Tien? Puma? Se ¿Tien? me van los nombres, ¿eh? Por algo tiene Gonzalo 25 González. años, me, me voy con lo que decía Alex, este. ¿Cuántos tienes? Es que no hay, ca... no, hay, no hay relevo generacional. Pero es que no hay otros. Tiene
4: 25 también? jurado,
5: ¿eh? 25, ¿Eh? Ah, 25. No, 25 no, 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 Pensé que era no, un poquito mayor. No,
3: tiene 25 años. Pero hay que tirarlo al ruido, ah. muchachos. Yo la otra vez, este, Alex, eh, muchachos, eh, Jaime, la otra vez comentaba, yo estaba yo un día hablando con Alfredo Tena, digo que hablamos de fútbol, ¿no? Mil veces. Y él me decía a mí, cuando nosotros debutamos esa generación dorada del América de los, de los 80s, ¿no? que jugaba Vinicio, que jugaba Alfredo, que jugaba Not, pena, eh, eh, Manso, que, Manso ¿no? eh, Mario Trejo, todos ellos, todos venían de abajo. Y la, la idea de los directivos y la idea del técnico en ese momento era: jueguen aunque se equivoquen. ¿Dónde terminaron? Siendo leyendas del América. De la América, la mayoría sí, de ellos. Sí. Entonces dices. Hay que hacerlos, pero ya también, y voy a volver a meter el dedo en la llaga, es que no traigan extranjeros. Ahora, a mí, vamos, a, no vamos a la traigan, pausa. Decir, me llamó
1: mucho la atención que el América no haya traído a un argentino o a un arquero de Sudamérica. ¿Tú crees que me, me lo llamó lo está buscando? muchísimo la atención? Seguramente ah, lo están buscando, pero sí. bueno, ya está Malagón, está Jiménez, que probablemente salga, pero de ello platicamos después de esta pausa. Continuamos en punto final.
6: Luis Ángel Malagón ya es americanista. El portero mexicano llegó al nido para cubrir la salida de Guillermo Ochoa de cara al clausura 2023. Sus actuaciones con los rayos de Necaxa lo colocaron en la órbita del América, donde peleará por la titularidad con Oscar Jiménez. Con 25 años de edad, Malagón ya presume una medalla de bronce olímpica y es uno de los candidatos a ocupar la portería mexicana en el 2026.
0: Yo creo que es una de las cosas
6: más bonitas que me ha pasado.
0: No juro. Pero estuve y me comí cuatro años de proceso
6: Él nacido en Zamora, Michoacán Debutó en el máximo circuito como portero de Monarcas Morel en el 2016 Pero antes pasó por las fuerzas básicas de Santos Laguna Y ahí conoció a su ídolo, Osvaldo Sánchez Conoció a Osvaldo o sea,
0: Mucha gente se vence a largo que digo esta Pero Osvaldo fue todo para mí Hoy,
6: con 25 años Luis Ángel Malagón está listo para el reto más importante de su carrera
1: eh, a ver, comparativo, Luis Malagón contra Oscar Jiménez, uno lleva siete años en la primera edición, el otro lleva nueve. Los equipos de Malagón, Morelli y Necaxa, eh, Jiménez estuvo en Chiapas y después toda su carrera en el América como suplente. Un título de liga tiene eh, Jiménez, ninguno Malagón. Eh, partidos jugados, mira, pues están tan parejitos, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y en goles recibidos también. Y en porterías de cero también, o sea, está muy parejo el tiro entre estos dos. Hay, hay el dos problema de, de ventaja, ¿no? El problema de Oscar Jiménez le pasa algo muy similar a lo que le pasó, ustedes van a recordar, a Enrique Lojitos Mesa, que siempre tuvo un monstruo por delante de él, que era Miguel Marín. Entonces, Correcto. no jugó nunca hasta que fue a Tigres. no Creo que le pasó algo similar a Óscar Jiménez. Teniendo a, a Ochoa, era muy difícil que, que jugara siendo un portero con muy
3: buenas condiciones. Porque cada que tuvo que entrar de relevo, lo hizo bastante bien. Pero muy bien. Muy bien. bien. Y creo que se ha ganado un lugar para ser el titular en la América. Bueno, eso, eso lo digo yo. Está bien. Digo, capaz que, la, que los directivos o capaz... Digo que el mismo entrenador o, o, o toda la gente de la inteligencia deportiva que hay hoy, capaz que esté buscando... Que luego de una, inteligentes no está, tienen mucho, ¿eh? Que están buscando algún, entren, algún portero <risa> afuera, ¿no? Para, para complementar. Y ahí sí, yo creo que en ese momento, Jiménez tendría que dar un paso al costado. Sería y un cerralado. error.
1: Creo que sería un terrible, terrible error traer un arquero extraño. Terrible error. Tienes buen, buen material, tienes elementos valiosos en casa. Pero ¿para acá no qué? se tientan el corazón, Demonios traes a un extranjero.
0: No lo, no dudaría que lo trajeran, ¿eh? Sí, pero son dos mexicanos, ¿no? Que tienen calidad. Me parece que si a los dos los dejas competir, el principal ganón sería el tan Ortiz, ¿no? Porque tienes dos muy buenas opciones, dos guardametas que necesitan la oportunidad, pero ya lo decía Ceci, ¿eh? Jiménez fue muy claro, si no le aseguran la titularidad, él se va a Tijuana, porque allá le pueden asegurar más minutos, lo de Malagón, me parece que ya le le tienen que dar la confianza. Sí, no es lo mismo. ¿no? Ojo, Fue medallista el dar, olímpico. Sí, pero ojo, que no es lo
3: mismo atajar en necaxa que atajar en la América. Dale la oportunidad, ojo. la oportunidad. Hay que darle la oportunidad, sí.
0: Pero si no, no de lo acuerdo. vemos, ¿cómo Ahora, vamos a saber? ¿quién
3: tiene más callo de los dos? Es Jiménez. Sí, Sin duda. Más tiempo. Callo. Más tiempo. Sábele, sabe la institución, sabe todo. Sí. Eso es bien importante. Ahora,
1: eh, bueno, y si le traen a este, a este competidor ¿Cómo lo va a tomar? Bueno, ya se lo trajeron. Sí. ¿Qué va a pasar con Oscar Jiménez? ¿Va a ir a Tijuana o no, Alex?
4: Eh, eh, bueno, eso es eh, por verse a final del día, ¿no? Pero estamos hablando de porteros que no han tenido una gran oportunidad y la verdad yo lo cuestiono eh, y no son tampoco jovencitos, ¿eh? Ya hablábamos de, de Jurado que tiene 25, eh, Jiménez tiene 34. Eh, Pero ¿dónde está, mira? Por ejemplo, hay un portero que a mí me, me llama mucho la atención y es muy bueno también, es Hugo González. Sí. Ese muchacho, si lo apoyas, te puede desarrollar mucho. ¿Quién sabe? Y sea el, el, el futuro de la selección mexicana. también No es tan te, jovencito, Alex. Proceso,
3: ¿no? no es tan joven, Alex.
4: No, no sé tiene muchos años tiene? en Primera ¿En División. Él es categoría
3: 90. Te voy a explicar, este, Alex. Hugo González lo agarré con 14 años trabajando en el América. 14 años tenía cuando empezó a trabajar conmigo en Tercera División. Llegó okay. a, Digo, por supuesto que llegó... No, a, a estar sabes qué tiene, en el primer equipo 32, de la América. 32 años tiene. Tiene 32, a estar es en el 90. ¿Y ¿Sabes qué? Tiene claro, razón.
4: Es categoría 90. Que tiene razón, quien, quien yo quería decir era eh, David Ochoa, ah, perdón. Ah, David okay, Ochoa, okay, okay. Ese sí
3: está. No, sí, digo, yeah. te, te hablo de Hugo González porque no, yo a Hugo, Hugo González lo tuve. También. Claro que es un buen portero, pero digo, después, digo, las situaciones de vida, va a Monterrey, viste que la gente de Monterrey no lo quería, ¿no? Hacían cola para... Para, no sí, de, de, pues de la culpa le echaron a él todo eso no y ahí como que viene el bajón creo que fue a Juárez ahora estaba en Necaxa, está Necaxa, creo. Necaxa. no ahora está, volvió porque volvió. Está él Necaxa. estuvo en Necaxa antes y luego salió sí. ahora digo a mí se me hacía un portero extraordinario ¿eh? muy buenos pero después digo la vida te va llevando conforme tú también quieras llegar o, o donde tú también estás dispuesto a dar para llegar a, a, a tope. ¿no? Jaime, ¿qué le conviene a la América? Poner a
1: competir como decía Edgar, a Jiménez con eh, Malagón, deshacerse de uno de los dos y traer un portero extranjero como lo ha hecho históricamente el conjunto de Cuapa, ¿qué es lo que más le conviene ahora mismo a la institución azul crema?
5: Bueno, obviamente eh, Jiménez ya lo dijo, si no le dan la titularidad se va eh, ya había pedido la salida si se quedaba Memo, hay que recordar que no solo lo, eh, tuvo que ser eh, suplente de Memo, sino anteriormente de Marchesín. ¿sí? Sí. así que él sabe lo que se necesita para estar dentro del América, ha hecho un muy buen papel cuando ha tenido que entrar a jugar y me parece que es una institución que necesita de tener grandes porteros eh, y estaban hablando ustedes como de Malagón, que no es lo mismo atajar en el Necaxa que atajar en el América. Se recuerdan de un tal Adolfo Ríos que me parece que hizo lo mismo, sí. fue del Necaxa al América y miren lo que hizo. Así Correcto. que yo sé que es una gran oportunidad para ambos. Van a competir y cualquiera de los dos que no dé el ancho o se lesione, ahí tienes al otro. No hay necesidad alguna de traer a un extranjero.
1: Yo coincido, el, el, el América como que ha intercalado a lo largo de su historia porteros muy buenos, extranjeros, con porteros mexicanos. Desde la época de Celada, ¿no? Pasando obviamente por, por Ochoa, Moisés Muñoz, Osvaldo Sánchez, fue arquero del de América, pero también estuvo Marchesín. Vino un tal Saja que es si no, es si no, nada más no cuajó que Ahí empieza Ochoa Taja exactamente, 2004, ¿no? Claro, ¿Cierto? Claro. 2004.
3: Y sale campeón, por cierto. En debutó, el 2005. Debutó sale. en 2004. En eh, el 2004. Contra Debuta, debuta y, y termina la temporada saliendo campeón. Fue al año siguiente, no sé si. Claro. Bueno, claro. Ahora, ahora, fue en 2005. En 2005
1: salió En 2005 sale campeón. campeón.
3: Sí, es, es, es correcto. Con Villa, con, 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 con okay. el Bautemo,
1: sí, Bautemo con que el claro, Garcito para claro, no Pabesto, supuesto, claro. El, claro, el, claro, el equipo.
0: Equipazo. Era Mario Carrillo el técnico. Mario Carrillo el técnico. Sí, ahí me parece que Mira. tendrá que hacer bien las cosas la directiva americanista, ¿eh? Decir, ¿cuál va a ser el proyecto? ¿Nos jugamos con Jiménez o vamos a darle la oportunidad a Malagón? Yo me sigo quedando, ¿eh? Que los Pero dos es que
5: no te la juegas con, con ninguno de los dos no te la juegas con ninguno de los dos porque la calidad ahí está sí, sí. es nada más decidir cuál de los dos va a ser, porque
4: no te la vas a jugar
1: yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo sí. con Jaime, creo que no hay yo, que buscar a, le doy un aplauso
4: tienes... perdón Aquí le doy un aplauso al San Luis por apoyar eh, talentos jóvenes David Ochoa, 21 años de edad si te pones a pensar y desarrolla y aprovecha la oportunidad que tiene David Ochoa eh, llegaría al próximo mundial de 24 años y medio, casi 25 años, edad perfecta, ¿no? Ese tipo de jugadores, esos jóvenes, hay que encontrarlos eh, en la Liga Mexicana.
1: Y tienen que irse ganando eh, esa confianza de los técnicos con sus actuaciones semana tras semana, ¿no? Claro. Ser constantes, mantener una buena regularidad para poder ser tomados en cuenta para un eventuales llamados a la selección mexicana. Eh, tenemos que hacer una pausa y antes te platico, Ceci. ¿Me caramba, vas a pla ¿Qué me vas a platicar, que Como parte amigo? de las fiestas de Sembrinas lanzamos un NFT gratis, Somos el Futuro. Oye, ¿y me puedes explicar qué es esto? Te lo explico con todo gusto, querido Cecilio de los Santos. Es un token of fungible, una pieza de arte digital que está autenticado utilizando blockchain, un certificado digital de propiedad. ¿Y tú pagas o es gratis? Yo no pago, tú no pagas, Edgar no paga, Jaime no paga, Alex no paga, el productor no paga, nadie paga. Es absolutamente gratis, así es que, ¿qué espera? Que escanea que el código QR, baja tu LFT, es arte digital, es tan precioso. y
0: ya hay que empezar a escanear para hacer es la correcto. colección.
1: Y yo sé que Alex y Jaime sí le saben a la tecnología, y a ti al rato te explico. Ya lo Vamos tenemos, ya pausa. lo tenemos. Ya
3: volvemos.
6: ir creciendo como lo hemos hecho toda esta pretemporada, donde, donde se ve que el espíritu del equipo, del equipo se está eh, fortaleciendo y se está reivindicando. y por, por, por todo esto creo que eh, no hay que perder el enfoque, eh, simplemente pensar en la gente que hay y si luego hay, hay cambios o viene más gente, eh, más gente perfecto, lo vamos a asimilar y si no, pues estamos los que estamos y seguimos trabajando como el rebaño suele y debe hacer siempre
1: ha sido buena la pretemporada del Guadalajara yo quiero ver a Paunovic y al rebaño a partir del 6 de enero todo lo que pase antes yo creo que no me interesa ni a mí ni a la afición eh, rojiblanca ¿no? es mera estadística es anecdótico lo que ocurre en una pretemporada le puedes meter 7, 8 a un equipo no pasa nada yo quiero ver al Guadalajara
3: ya en la competencia y no, formal, y no, a partir del 6 de enero. A ver, ¿van a repatrian
0: a los
4: ahora?
3: Mucha Y los muchachos no, no me van a dejar mentir. Cuando tú ganas muchos partidos en la pretemporada, cuando arrancas el torneo, los terminas perdiendo, empiezas perdiendo los torneos. ¿eh? Pues habrá que ver ahora es muy engañoso en la pretemporada. Por lo, pr por lo pronto repatrian a un muchacho que se
1: llama Daniel Ríos. Aquí está la ficha es el nuevo refuerzo del Guadalajara, jugó en el Nashville, lo, lo conocerán muy bien Jaime y Alex, 30 partidos, seis goles, dos temporadas, Seis goles en dos temporadas, en Charlotte, 27 partidos, 7 goles en una temporada, Jaime, la cosecha es magra, ¿no?, de este muchacho,
5: Daniel Ríos. Bueno, sí, le hizo cuatro, precisamente al Philadelphia Union, esta pasada temporada, al tal vez el mejor arquero de la liga, el dos veces mejor arquero de la liga, el jamaiquino Andre Blake, así que algo tiene que tener, no pero alguien que no tuvo mucha regularidad, a mí me parece que esto pasa eh, porque Paunovic, hay que recordar, pasó por la MLS, Correcto. Cono Chicago. conoce bien a los jugadores de la MLS sí, en Chicago, todavía tiene sus visores. Entonces, cuando necesita a alguien, obviamente mexicano, para las chivas, dice, bueno, ¿de dónde conozco jugadores? Vamos a buscar a la MLS. Tiene este chico, alguien se lo menciona, y entonces dice, bueno, vamos a probar con él. Me parece que si no hubiera sido Paunovic y también Hierro, como el director deportivo ahora, este muchacho no estaría llegando a chivas. Eh, nadie más le daría la oportunidad el hecho de que eh, alguien lo vio y se lo recomendó a Paunovic por pasar por la MLS, por eso es que está regresando ahora a Chivas, y, y hay que recordar, él salió también de la cantera del Guadalajara, entonces y lo están regresando ahora me parece que con una suma si no me equivoco de 3 millones de dólares es la compra, me parece que es demasiado
0: Ahí está, ¿no Jaime? Ese es el principal problema de las Chivas como institución, un chico que hace el proceso o sub15, sea, sub17, sub y luego sub los repata
1: por un dineral. Claro, ahí es que le cortó el proceso. Debuta, eh.
0: Sí, Matías Almeida le da las gracias en ese periodo lo dejan ir de las Chivas él surgió de Chivas Coyoacán de la Ciudad de México, sub 15, sub 17 sub 20, y ahora tienes que pagar 3 millones sí. por un jugador pues, que lo mandan a Coraz, te extraña te digo más ¿Te extraña, no, no, Alex? Es eso no
3: pasa hombre en el fútbol
0: mexicano sí, sí, es que no, nos extraña
1: no,
3: no. José Luis Real en ese entonces era el, de, el director de fuerzas sí. básicas y dijo hablar a Alex ahora y, en, y, y lo mandan a coras Tepic uh -huh. a segunda división sí, sí. Claro, el tipo desaparece, de pronto aparece en Estados Unidos, ¿no? Hace buenas campañas o, o, o de pronto le ponen el ojo y terminas pagando 3 millones de, de, de dólares por un jugador que era tuyo. Tipo ah, en así, tipo de esas ¿Sí me entendés? lamentable. Oye,
1: eso es poco común, Alex, hombre, en el fútbol mexicano no pasan esas cosas.
4: ¿No? Se da, lamentablemente se da. Eh, abro un paréntesis, eh, eh, no hay que confundir con Dani Ríos, que es otro que juega en la MLS, pero tiene 19 años de edad y él es de salvadoreña. Juega en el sí. club con Dínamo, por cierto. Eh, pero este es eh, Daniel Armando Ríos. Eh, y, y sí, yo creo que lo que deberían de hacer, si van a dejar de lado uh, ya, ya destacaba Edgar, que lo dejó de lado Guadalajara en el pasado, mejor prestarlo, que es lo que hace, lo que destacaba fuera de cámara Jaime en ese momento, de es ser como, como Estados Unidos, manda muchos jugadores a Europa, y, y a veces no ganan un gran sueldo, pero ten, están teniendo aprendizaje, están teniendo por lo menos roce en los entrenamientos, y si no están de titulares, y ahí está el crecimiento. Entonces, si ya invirtió Chivas, en este caso, eh, en la formación de Ríos, pues quedarse con eso y estarlo prestando a otras partes, ¿no? Para que no tengas y que te solvente el gasto los demás equipos, no tú.
1: Ahora a ver si funciona, ¿no? Porque aparte, a ver, no, no, no es comparar ligas, ¿no? ¿no? No es comparar ligas, ya lo hemos platicado en muchos espacios que por ahí ya se andan dando un quien vive la Liga Mexicana y la Major League Soccer, pero llegar a Guadalajara no es fácil. No es fácil, es el equipo mm. más popular de este país, que abarca un doble mercado, ¿no? México y Estados Unidos, y llegar a ser centro delantero a Guadalajara es una empresa harto Complicada Quien no lo ve así, yo creo que ve el fútbol de
3: espaldas. No, no, por supuesto. ¿No? Está muy complicado ser centro delantero Hombre. de Chivas. Tienes es una gran responsabilidad. Es como ser centro delantero de América, o ser centro delantero de Cruz Azul, o ser centro delantero de Pumas. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque son equipos que todo... La gente los tiene ahí. Ajá. ¿Me sí, sí, Y si sí. tú no haces goles, porque es normal que te critiquen, si no haces goles o si el portero es malo. Claro, pero en el global normalmente la gente, la gente no tiene la capacidad como para poder ¿no? entender por qué ¿no? el centro delantero no hace gol o por qué el portero, ¿no? eh, porque al portero le llegan muchas veces ¿no? y le hacen goles, entonces como que también está ese tema. Es todo lo que yo siempre digo, ¿no? cuando es del equipo, es, es, es corporativo, es, no es grupal este tema. ¿No? Ahora, ojalá que este muchacho llegue y, y que le vaya bien, porque uno también, sí. tam, también les desea
1: que les vaya bien. Hay que ver quién lo, va, quién lo va a acompañar, Edgar. A ver, ayúdame, Ormeño. ¿Quién más? ¿Quién lo va a acompañar?
0: Y mira, eh, si le sumamos a que llega un delantero más, donde Chivas tiene cantidad, no hablemos tal vez de calidad o de jugadores determinantes en la Liga MX, pero o Ronaldo Cisneros o Ángel Saldívar se van a tener que quedar fuera de esta plantilla con la llegada de este Chico Ríos, entonces no entiendo nada del proceso de las chivas, ¿eh? porque tanto Saldívar como Cisneros venían de Tapatío Cisneros inclusive fue prestado a la comarca lagunera, tiene que regresar y ahora traes a otro chavo de la MLS que estaba en tus fuerzas básicas, me parece que sí, tiene bastantes delanteros de ahí a que sean referentes, de ahí a que puedan marcar la pauta en la Liga MX me parece que va a ser complicado para para, para esta delantera. De Hace Chivas.
1: mucho que Guadalajara, Jaime no tiene un 9 matón, un 9 eh, que sea campeón de goleo, un 9 que sea referente del equipo. Hace muchísimo tiempo que no lo tiene, Jaime.
5: Eh, un Gustavo Nápoles, me estás diciendo un chicharito. Un Hernández, chicharito. Va, sí, eh, un chicharito no, no, no lo tiene, no, no, no ha tenido eh, eh, Guadalajara alguien semejante. Y, y me parece que lo de, lo, lo de Ríos... No sé si también va por el hecho de que vamos a tratar de encontrar al próximo Antuna, ¿no? Alguien de la MLS que destacó, que llega a Guadalajara, hace las cosas, ahora está en Cruz Azul, estuvo en la selección. Eh, obviamente no estoy diciendo que tiene las mismas cualidades que un Antuna, pero no sé si también por ahí pasa algo, eh, el hecho de que también hay que reconocerlo, ¿no? El hecho de que el Guadalajara tiene que buscar a jugadores mexicanos, ya sea dentro de México o fuera de México y el hecho de que ven a esta, a esta persona que ya pasó por el proceso y que posiblemente les pueda dar algo eh, no sé, me parece que es algo riesgoso pero que están tirándole a, a eso de que eh, vamos a ver si con esta persona con esta figura podemos hacer lo que nos ha faltado porque en estos momentos ustedes mismos lo, lo están diciendo de, de adentro no creo que tengan a un 9. Lo están buscando de manera desesperada.
1: Me parece que si sí. Veíamos los números de Guadalajara en la pretemporada. Algunas goleadas incluso. Solo una derrota con el Athletic Club de Bilbao. Y nada más. O sea que, pues ha sido una buena pretemporada, pero la cosa me ¿No ganaron serio? a los. Tíos. En serio
0: empiezo
3: 2-1. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Ahora es una pretemporada, muchachos. ¿sí? Sí, sí. Ojo. Sí, sí. Nada más. <ríe> no nos equivoquemos, eh. Y me vas a contar porque
1: tú tienes información privilegiada yo? de Luis Suárez y no me quieres decir, entonces se lo vas a decir al público cuando regresemos de la pausa. Volvemos.
3: La mesa está servida para que
6: Luis Suárez se vista de celeste, pero el uruguayo todavía no responde a la máquina. Cruz Azul puso la mejor oferta económica para el histórico delantero uruguayo y aunque en la noria lo ven como algo cercano, el gremio de Brasil se interpuso en su camino y la moneda está en el aire.
2: Obviamente que es lindo saber que te reconocen el, el trabajo que haces dentro de la cancha y un club como gremio que que tenga intereses es muy importante para un juego como yo
6: Suárez es el deseo navideño de la directiva cementera y por ello abrieron la chequera para ofrecerle un jugoso contrato dos años como celeste y 6 millones de dólares por temporada para tratar de convencer al pistolero y dar un golpe mediático en el arranque del 2023 el tiempo corre y mientras Luis Suárez pasa las fiestas Cruz Azul y su afición se ilusionan con la llegada de un delantero de élite
1: Futbolista de clase mundial, yo creo que le vendría de maravilla a la Liga Mexicana contar con un tipo con las habilidades, con la experiencia, con la categoría, con el palmarés, con el profesionalismo de Luis Suárez, que es uno de los mejores futbolistas que yo he visto en mi vida. Y verlo jugar en la Liga
3: Mexicana, para mí sería un gran regalo de, de Reyes. No, 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 yo también iría a verlo, por supuesto que Ay. sí. ¿no? Digo, pero hay, hay un tema que se llama gremio no Hay que ver, digo, si en pareja no esta cantidad que le está ofreciendo el equipo de Cruz Azul, que no es nada mala, bastante, bastante buena, ¿no? por pues son 6 millones de dólares por año. Eh, pero bueno, hay que ver, digo, en condiciones está, acaba de terminar el Mundial, es una figura, es un goleador, el goleador histórico del fútbol uruguayo. Imagínate, Ojo, estamos hablando no es, de... este no es un dato es menor. Un eh. Es un peso pesado. Es un peso pesado, ¿no? Y que es un tipo que le ha hecho goles eh, a, a todo el mundo. A todo el mundo. Donde se ha parado ha hecho goles. En Holanda, en Inglaterra, en España. En España. Ha hecho goles en todos lados. O Entonces sea, Este para mí es una carta segura ¿no? para el fútbol mexicano. Y por supuesto imagínate la gente de Cruz Azul tener a un animal como este. ¿no? Eh. Mira, jugó con Nacional, con, con tu Nacional. Correcto. Y salió o sea, campeón partidos, en uruguayo.
1: ¿eh? Sí, mira, 1.178 minutos. Ocho goles y tres asistencias. Ya no tiene la misma potencia, evidentemente, no. ni la misma velocidad de hace seis, siete, ocho años. Pero de cualquier manera, le vendría de maravilla, ¿no, Edgar? No, al fútbol mexicano.
0: Hoy le da para brillar en la Liga MX, ¿eh? Me parece que a sus 35 años puede ser un referente. Y si le sumamos que a Cruz Azul le urge un 9, el torneo anterior se fue Chaquito y continuó como goleador todo sí, el sí, torneo. Sí, sí, o sea, sí. ¿quiénes hicieron goles en la liguilla? Por ejemplo, nada más un dato. Nacho Rivero. Hizo un gol a Cruz Azul, hizo muchísima falta gol, recibió 34 goles a cambio de 26 que marcó el equipo a lo largo del semestre. Bueno, esos
1: 34, 7, Ojo, 7, 7, 7, 7, 7, de la América, América ¿no? sí.
0: Claro, claro, pero, ahí cortaron a Sí, Le falta gol a este Cruz Azul y me parece que no tendría un fichaje tan fuerte en la delantera desde que llegó Roque Santa Cruz, ¿no? La circunstancia es diferente, Roque llegaba lesionado, le costó mucho trabajo, pero... Bienvenidos, que Luis era, un, Suárez, si que llega, era ¿eh? un gran centro sí, delantero. Sí, sí, ¿no? Quiero escuchar la opinión de Alex y de Jaime después de la pausa.
1: Perdón, no se comen el micrófono estos oh. muchachos. Vamos a la pausa.
3: Regresamos. Los mejores NFTs deportivos están aquí. Obtento NFT gratis.
1: Somos el futuro. Escanea el código QR. Es gratis. Sí, sí. sí. Es gratis. No, yo solo te miro. <ríe> <ríe> Alex. Alex. ¿Cómo le vendría un futbolista como Luis Suárez a la Liga Mexicana?
4: Eh, a pesar de su edad, espectacular, me parece. Yo también iría a verlo todos los partidos. Oh, Creo Dios. que con esa experiencia con el Ajax, con Liverpool, con eh, el Barcelona, con el Atlético de Madrid, pues qué mejor respaldo la experiencia, creo que todavía vive un muy buen momento, eh, a pesar de que esté en la, en la parte donde ya se pierden las facultades físicas poco a poco pero yo sí lo diría, creo que está al 100% y hay que recordar, en la eliminatoria si mal no recuerdo, eh, de Sudamérica la Comebol, marcó como 8 goles así que está metiendo goles bienvenido.
1: Pero por supuesto Jaime, me, me decía Edgar fuera del aire que se podían enfrentar, imagínate eh, en, en un partido de liga Dani Alves y Luis Suárez, que fueron compañeros en un, en un muy buen Barcelona.
5: Sería una gran mordida para el eh, Cruz Azul, ¿no? <risas> si llegara a Luis Suárez a, a la máquina. Sin embargo, en, en las declaraciones que ha dado Luis Suárez, desafortunadamente menciona a Gremio. Sí. Yo creo que lo que está esperando es verdaderamente si Gremio puede eh, llegarle al nivel económico que le está tratando de proporcionar eh, Cruz Azul. Si no, me parece que eh, sería el Cruz Azul a donde vaya eh, en este momento eh, le preguntémosle a Messi porque eh, está precisamente Luis Suárez en casa de Messi en Rosario, pasando las navidades entonces puede ser que ahí se defina de una vez por todas a dónde va a ir después de estas fiestas Luis Suárez
1: Pues ojalá que sea mucho más jugosa la oferta de la máquina para poder, Pero, verlo. Por supuesto. Para Digo, para poder está, verlo Está aquí. complicado para emparejarla, eh Está difícil.
0: 6 millones de dólares
3: al año es una buena cosa. pasta. No. Tú sí los tienes. Pero no pagas, para que, para, para nunca pagas. Para tirar a, arriba de Y, y los sea, tienes ¿no? bien
1: guardados, porque tú, lo, tú Dejada, a no, enojar, no, no, no. A ti lo no no te vas gastar. No sé si. A ti te vas a enojar. Vamos a. Dale, no te enojes, no tranquilo. Vamos a la pausa, volvemos a punto final. A sus 37 años, la decisión de Paco Memo de ir a Italia es 50% acertada, 6% muy arriesgada y el 44% del público ¿Qué? opina que es un lujo sí. antes del retiro. Yo estoy en ese 44%. Sí, sí. ¿No? Tranquilo, que vas, vas a vivir a Italia, comer bien. No. ¿Qué quiere la gente? A vas. un equipo de media tabla. ¿Qué es lo que quiere la gente? pastas
0: Abres tu Paz ventana amor, George, y amistad. Sí. Y ves Paz. el mar, ¿no? Oye, Imagínate. qué
1: maravilla. Aquí abres tu ventana y ves contaminación, digo. Qué bueno, qué bueno. Por, por Memo,
3: sacrifica la parte económica. Por eso te vas a, a, a Bangladesh. Bangladesh. <risa> Ahí es donde vas, ¿no? ¿Por qué hablábamos de Bangladesh? <risa> no Bangladesh? sé, tú te pusiste por Messi, ¿te acuerdas? Y... Ah,
1: es que. Es me... La segunda Argentina ahorita Bangladesh. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, mi querido Alex, ojalá se nos haga ver a Luis Suárez en la, en la Liga Mexicana, por cierto. Este sábado a las 4 del Este, a la 1 del Pacífico, Eagles contra Cowboys, mi querido Jaime, ahí, ahí estarás, ¿verdad?
5: Así es, vamos a estar ahí, el partido eh, que puede definir la, la división. Y luego el domingo, el día de Navidad, Packers contra Dolphins también por Fox Deporte a partir de las 12 del Este, 9 de la mañana del Oeste, del Pacífico. Pues par de juegazos
1: para estar tranquilos después de, después de la cena de Navidad, de Navidad. ¿no? Nos vamos. Gracias, Alex. Gracias, Sergio. Gracias, Ceci. Gracias, gracias Muchas gracias.
0: Saludos. Buenas noches. Saludos.